0: 문재인 대통령이 오늘은 시진핑 주석 그리고 내일은 아베 총리와 정상회담을 가지며 크리스마스 외교전에 돌입했다는 소식이 들어와 있고요. 또 코리아 몬스터 유현진 선수죠. 한국인 투수로 최고액을 받고 토론토 블루제이스와 4년 계약을 했답니다. 계약금이 한화로 무려 929억 7 6 0 0만원 많은데요. 역시 우리 유현진 선수입니다. 그리고 김특진 NC 소프트 대표가 정규직, 계약직, 파견직 그리고 인턴까지 전 직원에게 특별 경력금 300만 원씩을 지급한다고 합니다. 미니지 2M 출시와 흥행에 대한 성과급이라고 하는데 아 부럽습니다. 연말에 이런 좋은 소식들 많이 전해드릴 수 있기를 바라면서 김지윤의 분위기 쇼 시작합니다. 음. Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN was given n a s i e
1: n e l u s i
0: 아, 우리 정상근 기자 목은 좀 괜찮으세요?
1: 목은 괜찮은데 코가 네안 아, 좋습니다. 코로
0: 옮겨가서 지금 약간 코맹맹이 소리.
1: 네. 계속 코맹맹이, 음. 코맹맹이? <웃음> 코맹맹이 소리가 코맹맹이. 아, 코맹맹이 소리가 나오고 네. 있습니다. 네.
0: 좋은데요. 그래도 듣기에.
1: 아, 괜찮나요? 네. 괜찮아요.
0: 네. 그 컨셉으로 계속. 저도 아, 코로 좀. 다행이네요. 가만히 있어보시고요. 잠깐만.
1: <웃음> 네. 농담이고요.
0: 네. 지금 문재인 대통령 아유 뭐 연말에 바쁩니다. 지금 뭐 외교전을 펼치고 있는데 오전에는 시진핑 주석을 만났고 지금은 리커창 총리 그리고 나서 이제 만찬이 있는 거겠죠? 네, 네
2: 그렇습니다. 지금 중국 시간 1시간 아마 늦을 거예요. 저희 네네. 시간보다. 만찬에는 안 들어온 것 같고 아마 면담을 회담을 진행할 것으로 보이는데요. 네네. 오늘 뭐 오전에는 분위기가 좋았잖아요 시진핑 주석과 그러니까 리커창 총리 아마 경제적인 문제가 주로 논의될 것 같은데 그렇죠. 여기서도 좋은 결과 가 있지 않을까 음. 예상을 해봅니다.
0: 대략 물론 이제 내일 조간에 또막 실리겠지만은 네네. 어떤 의제로 이야기를 하고 있나 좀 궁금한데요. 음. 아마 북한 얘기 들어가겠고. 뭐 그렇죠? 그렇죠.
2: 뭐
1: 북한 얘기 안 나올 수가 없고 그리고 또 이제 중국도 사드 문제를 좀 근본적으로 풀고 싶을 것이다라는 지금. 음. 어 관측이 좀 나오고 있더라고요. 그리고 네. 또 말씀하신대로 북한 부분도 그냥 넘어갈 수 없긴 한데 어, 일단 우리가 좀 가장 관심 있는 건 이제 북한 문제니까. 근데 좀 이번 정상회담에서 특이한 점은 문재인 대통령은 북한 관련 얘기를 했어요. 그러니까 네. 이게 북미 대화가 중단되는 것이 뭐 북한에도 이롭지 않다. 뭐 이런 말이었는데 어, 그런데 시진핑 주석의 경우에는 이 북한과 관련해서는 뭐 별다른 말을 모두 발언해서 는하지 음. 않았습니다. 근데 다만 이제 중국 관영 CCTV 그리고 인민일보가 이렇게 보도를 했는데 네. 그러니까 시진핑 주석과 문재인 대통령이 베이징에서 만나서 한반도 정세에 대해 의견을 교환했다. 그러니까 북한 얘기를 했다라는 네, 네. 거고 그리고 시진핑 주석이 중국과 한국은 한반도 문제에 대한 입장과 이익이 일치하며 이 양국 모두 한반도의 평화 안정을 수호, 수호 견지하며이 대화와 협상을 통한 문제 해결을 주장하고 있다. 이렇게 음. 얘기를 했다라고 또 중국 언론에서 보도가 나왔습니다. 의견들은 거의
0: 다 일치를 해요. 그러니까는 일치 안 하는 협상을 건. 협상을 해야 된다는데. 네. 방법에서 다를 조 없이 다르니까 계산법이 그런 게좀 좁혀나가야 될 부분들이긴 한데 내일은 아베 총리하고 정상회담이 있습니다. 많은 사람들이 여기에 또 주목을 네. 하고 있죠.
2: 아마 두 정상이 관계 개선에 공감을 하고 실목급 네. 대화 채널을 강화하자 이런 정도의 합의가 나오지 않을까 음. 생각을 하고요. 뭐 지난주에 저희 방송 중에 속보로 나왔었잖아요. 반도체를 깎는 데 사용되는 핵심 소재 네. 포토레지스트 규제를 일부, 일본에서 부일 완화를 했습니다. 네. 뭐다된건 아니고요. 어쨌든 그런 모습 좀 보이고 있고 정부 관계자는 수출 규제와 강제 진용 문제에 대해서는 우리도 우리의 입장을 전달할 거다라고 얘기는 음. 좀 하고 있어요. 네. 근데 일본 산케이신문 보도 보셨는지 모르겠지만 은그 아베 총리가 문재인 대통령을 만나가지고 나라와 나라의 약속을 지키도록 강하게 압박하겠다는 음. 생각이다 라고 얘기를 했는데 산케이신문이잖아요 글쎄요. <웃음> 글쎄요. 그렇게 네. 못 나올 것 같은데 제가 봤을 때는요. 네.
0: 상케이신문이요. 워낙 또 구구적인 <웃음> 성향으로 유명한 신문이고 네. 또 그쪽의 목소리를 음. 대변하는 신문이기 때문에 강한 어조로 쓰고는 네. 있을 거라고 생각을 합니다. 약간 하지만, 감안을 해서
2: 네. 네. 또 관계 개선 네. 쪽으로 갈걸로 보입니다. 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 이 이야기는 내일 저희가 전문가분들 모시고 조금 심도 있게 토론을 해볼 생각입니다. 네, 네 국회로 가보도록 하겠습니다. 와, 뭐 이제 뭐 되는 건가요? 사 플러스 원 협의체 또사 네. 플러스 원이라고 하는데 <웃음> 그 민주당이 그 요구했었죠. 석패율제를 포기해라. 대 네, 포기를 했어요. 그리고 그렇습니다. 이제 의총에서 곧바로 민주당이 추인을 했고 네. 이제 (7시면은) 본회의가 개최가 될 거다라고 이야기가 들어와 있습니다
2: 네 (7시에) 지금 예정이 돼 있고요 뭐~ 오늘 예산 부수 법안을 먼저 처리하고 그다음에 이~ 패스트트랙에 올라와 있는 법안들을 상정할 네네. 걸로 보입니다 네 문제는 한국당이 어떻게 나올 것이냐 뭐~ 이런 걸좀 봐야 될 것으로 보이는데요 네. 우선 합의된 내용은 의석수는 변화가 없어요 음. 지역구 (253) 그리고 비례 (47) 근데 연동의 비례대표 의석이 아, 어, 비례대표 47석 가운데 30석이만 연동률 네네. 50%를 적용하는 걸로 이렇게 합의가 음. 됐어요. 그
0: 부분은 조정이 또된 거네. 요 원래 250에서 50이었는데 맞습니다. 예. 이게 253, 40째. 그러니까 현행 지금 지역구와 비례대표의 네. 그 분류 고, 고대로, 예, 그대로 예, 그대로 가는 거네요.
2: 예, 그대로 갖고 어. 지역구랑 비례도 그대로 간 겁니다. 네. 그니까 이게 거슬러 올라가면 2016년에 어, 이선관위에서 얘기한 건 뭐냐면 지역구 2대. 비례대표 1, 2대 1로 네. 만들라고 했거든요. 그러니까 지역구 200석에 비례대표 100석으로 가야 되는 게 권고 아니었는데 네. 그게 원안에서 225대 75로 갔다가 뭐 250에 50까지 왔는데
0: 253대 47. 제자리로
2: 갔어요. 이게 좀 아쉬운 부분이라고 다뭐볼 수는 있을 걸로 보입니다. 지금 음. 비례성을 강화하는 쪽으로 가야 되는데 그리고 연동이 비례대표 의석, 이걸 30석만 한다는 거. 네다 적용하는 게 아니라 캡을 씌웠다는 거. 음. 이 부분 군소 야당들이 좀 불만을 가질만한 부분이에요 소비율제도 그렇고 네. 지금 네.
0: 그러니까는 어떻게 보면은 비례대표 그리고 연동형 비례 그율이 적용이 네. 되는 의석수는 줄어든 거잖아요 원래 그렇죠. 안보다 그러니까는 이 군소 야당들 입장에서는 불만스러울 수밖에 없는데. 그래도 지금보다 낫다라는 생각을 네. 하니까 이걸 추진하는 을 거겠죠.
1: 일단 연동형 비례대표제를 도입한다는 것만으로도 좀 의미가 네. 있는 일이긴 합니다. 그러니까 이게 일종의 비례성을 보정하는 효과가 음. 있으니까. 근데 다만 그 의석이 이제 30석밖에 안 되는 좀그그 그 과거 좀 얘기했던 것과는 많이 좀퇴태된 그렇죠. 아니어서 이들 정당 입장에서는 굉장히 좀 불만이 없을 순 없겠죠. 네. 네. 석표율제도
0: 지금 안들어갔고 지금 정의당이랑 다른 정당들이 요구를 했던 건데. 민주당이 이렇게 보면은 이긴 거다라고 이었다 좋다 말하기 좀 우스운가요? 어, 근데 예. 원하는 대로 어쨌든 네, 최대한 많이
2: 밀어붙였다 이렇게 볼 네. 수도 있고요. 정의당 오늘 아침에이 분위기가 네. 좀 침울했습니다. 아. 아, 그러니까 원래는 국회 본의 그 본의장, 그러니까 국회 본청 앞에서 네. 농성했잖아요. 네. 거기서 오늘 회의를 안 하고 안에서 했어요. 그러면서 자 이제 오늘 처리하겠다 선거제도 개혁의 초심과 취지로부터 너무 멀리 왔고 비례해서한속도 늘리지 못하는 이렇게 미흡한 안을 국민에게 내놓게 된데 송구스럽다. 그럼에도 불구하고 연동형 비례표제 도입이라는 첫 발이라도 떼는 게 중요하다는 음. 국민의 뜻을 받들겠다라고 강조했습니다.
0: 그렇군요. 이제는 네. 뭐 그렇다면은 본회의 상정되는 것이고. 어, 지금 자영국당 필리버스터를 하겠죠? 이게 뭐, 어떻게 되든 간에, 어떻게, 폭회 상황은 어떻게 돌아가는 것 같아요?
1: 네, 뭐, 아까 말씀하신 대로 7시에회회를 소집을 하고, 여기서 이제 문희상 의장이 뭐 예산 부수법안이라든지 뭐 민생법안 외에도 음. 이 패스트 트랩 법안들을 일괄 상정할 예정이라고 네. 하더라고요. 그래서 자영국당은 아마 패스트 트랩 법안이 올라가면 이 필리버스터를 할 네, 예정이고, 네. 이불어민주당 같은 경우에는 이제 오늘 본회의를 열면 25일까지 본회의를 진행을 하고 네. 그다음에 26일부터는 또 회기를 바꿔서 그러니까 임시국회를 다시 열어서, 다시 열어서 네, 이제 본회의를 열 계획이라고 합니다.
0: 그럼 임시국회를 다시 연다면 오늘에 공고를 해야 되는 건가요? 이게 그러니까 임시 국회 네, 열기 전에 네. 한 3일 전에 공고를 해야 되는 건가? 일단 가장 먼저 해야 되는 거는 네.
1: 오늘 본회의를 열어서, 열어서 이번 임시국회를 언제까지 할 음. 것인가를 먼저 표결을 해야 아, 되는 거잖아요. 그 그런 결정이 아직 안아요계권
0: 이게 네. 맨처음
1: 이제 올라갑니다 음, 그게 이제 되는 대로 그다음에 이제 다음, 다음 임시국회 소집을 소폐. 언제 할지 그걸 이제 그 원내에서 네. 음. 협상을 하겠죠. 뭐,
0: 살람이 뭐그 얘기가 다시 나오겠군요. <웃음> 네. 그러면 깍두기. 이인영 네. 대표 말에 의하면 깍두기가 나올 것이다. 그러니까
2: 음. 한국당 입장에서는 오늘 회계권부터 필리버스터 하고 싶은데 음. 하려고 했는데 문희상 의장이 어, 그거는 필리버스터 안건이 아니다라고 얘기하고 있어요. 네. 거기에 대한 뭐 공방이 있겠지만 어쨌든 문희상 국회의장이 방망이를 쥐고 있기 때문에 그대로 회계권은 필리버스터가 안 되고 아마 찬반토론이 음. 좀 있을 것 같아요. 네. 그렇게 하다가 회기를 결정하고 그다음에 예산 부서 법안 처리하고 그다음에 선거법 등등 패스트트랙 음. 법안을 상정하는 과정을 가지 않을까 민생법안을 먼저 올렸다가는 피드버스 걸려 있어요 그러니까 선거법까지 못 갑니다 그렇죠. 그래서 아마 전략적으로 선거법을 예산 부서 법안 다음에 올리지 않을까 이렇게 예상을 해볼 수가 있습니다 음.
0: 그러면 어떻게 할까요? 자유한국당은 그러면 비례자유한국당이 나오는 건가요?
2: 아, 근데 이 비례자연국당을
1: 만든다고 해도 굉장히 좀 복잡한 것이, 일단 자연국당에서 비례자연국당을 홍보활동을 못 합니다. 이게 선거법 위반이에요. 음, 그러니까, 보수 유튜버들이 할 겁니다. <웃음> 그렇죠. 근데 이 비례 자연국당을 선전하기 위해서는 자연국당이 이제 비례대표들이 없어야 되는데, 그렇죠. 그러면은 지금 남아있는 그 다른, 원래 이제 비례대표 의석도 포기를 해야 되는 그런 상황, 이 30점 말고 이제 다른 의석에 대해서요. 그거를 음. 또 포기해야 되고, 그리고 선거법에 따르면은 이 비례 한국당을 만약에 만든다고 하면은 여기에 대한 홍보는 선거에 출마하지 않은 당직자가 할 수가 있는데, 그렇게 되면은 황교안 대표 같은 경우에는 이 지역구에도 출마할 를 수가 없고 또 비례대표에도 음. 등록을 할 수가 없고 좀 아, 그래서 그런. 그
0: 얘기가 있더라고요 황교안 대표가 비례한국당의 후보로 올라오겠다.
1: 네. 네. 근데 비례한국당의 후보로 가면은 이게 문제는 비례한국당이 몇 번이 되겠냐는 거죠. 음. 그러니까 정당들이 지금 몇 개가 등록이 될지 모르는데 이긴 투표지 아. 안에. 비례한국당이 과연 몇번 있을까 근데 비례한국당을 높은 번호로 올리기 위해서는 올리, 그렇죠. 현역, 현역 의원들이 맞아요. 그것도 이제 지역구 의원들이 옮겨야 되는 건데 그렇게 되면 지역구 의원들이 거기 가가지고 비례한국당 이름으로 출마를 하겠느냐 음. 네, 그것도 이제 굉장히
2: 좀 복잡한
1: 일이거요 약간 되는
0: 현실적인 거죠. 문제가 좀 있군요 뭐 법적으로 문제가 있다라기보다 현실적으로 네, 뭐 당해야 만들 수는 네.
2: 있는데 네. 네. 그럼에도 불구하고 할것 네. 같아요. 볼 때는. 아이디어는
0: 신선하더라고요. 네. 네.
2: 막을 수, 막거나 뭔가 대응할 수 있는 방안이 <웃음> 네. 없기 때문에요. 비례형당을 만들어서 음. 의석수 몇 개라도 건지겠다는 그런 의지가 좀 강한 걸로 보입니다.
0: 그렇군요. 네. 내년 총선이 뭐 상당히 흥미롭게 돌아갈 것 같아요. 여러 수싸움이 일어나지 않을까? 네.
1: 네. 지금
0: 뭐 작은 야당들도 마찬가지고 자유한국당도 자유한국당대로 뭔가 계산을 굉장히 많이 할것 같은데 네. 하여튼 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 교통정보 잠시 듣고 다시 또 하겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 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 김지윤의 이브닝 쇼. 서울 타임스 돌아왔습니다. 네, 수담 수담님 오늘도 출첵해주셨고요. 또 노원 꽃미남 정혜왕님. 어 이거는 좀 인증샷이라도 제가 봐야지 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 네 농담입니다 1858님 해외여행 중이시라는데 네 무사히 여행 마치시고 26일 귀국하시길 바랍니다 어 오늘 오전 송병기 울산시 경제부시장이 긴급 기자회견을 했어요 네 최근에 경, 검찰이 확보한 자신의 업무수척 관련한 언론 보도에 대한 입장을 밝혔는데 잠시 좀 들어보시죠
1: 개인적인 대화까지 녹음하게 된 것을 보고 너무 놀랐습니다. 시장님과 저 둘만의 통화 내용이게 분명 두 사람이 재보할 수는 없습니다. 검찰이 제 메모 중심, 특히 선거와 관련된 부분만 을 추출하여 저를 조사했으나 지금 생각해보면 제 기억이 없거나 머릿속에 생각을 적기, 적었기 때문에 사실이 아니거나 오류가 많을 수가 있습니다.
0: 네, 지금 뭐 검찰이 통화를... 감청을 했다라는 의혹을 제기하고 있는 것 같아요 개인적인 대화까지 녹음이 되어 있다 그래서 감청, 굉장히 놀랐다라는 네. 얘기했고 시장님하고 저뭐 송방철 시장이겠죠 지금 둘만의 그렇습니다. 대화 내용인데 네. 어, 우리 둘이 제보 안했으면누가 했겠냐 이건 감청된 것이다 뭐 이런 얘기인 것 같은 나 그리고 지금 자신의 어떤 메모 이게 네. 뭐 예전에 한 거고 뭐 개인적인 내용이라서 잘못될 수도 있다. 라는 내용인데 그러니까
2: 업무 수첩이 아니라 네. 메모, 일기 형식의 메모다 음. 이런 주장이었는데요 네. 먼저 검찰의 도감청 의혹 여기에 많은 사람들이 주목을 좀 하고 있습니다 음. 어떻게 된 거냐면 12월 20일에 송 부시장이 검찰 조사를 받았습니다 네. 검찰이 막 얘기를 한 거예요 2018년 3월 31일 송 부시장의 행적에 대해서 얘기하니까 공공병원 관련해서 청와대 쪽에서 같이 뭐 회의했다 뭐 이런 얘기를 하니까 그게 아니다 그날 다른 걸 했다 진술이 잘못됐다고 바로 잡으려고 할때 검찰이 갑자기 녹취록을 돌려준 거예요. 음. 그러까 근데 이 녹음 내용이 어, 10월 6일 세 번째 진술을 마치고 12월 15일 송 시장과 통화한 개인 대학까지 녹음이 돼 있는 거예요. 그니까 나와 같이 대화했던 음. 송 시장이 제보하지 않았는데 그럼 어떻게 한 거냐. 음. 검찰이 개인 대학까지 도감청한 거 아니냐. 이런 네. 의혹을 제기한
0: 거예요. 어, 검찰 측에 뭐 반응이 없나요?
2: 네 반박이 한다? 나왔습니다. 아, 서울중앙지검 박세현 전문공보관이 기자들에게 입장문을 보냈는데요. 해당 녹음 파일은 도청 또는 감청으로 입수한 게 아니다. 적법한 절차에 따라 확보한 자료다라고 반박을 했습니다.
0: 적법한 절차. 네, 그러니까
2: 뭐 정확히 어떤 절차인지 는 얘기 안 했는데요. 네. 어, 뭐 진실 게임으로 가는 그런 상황이 되겠죠. 음, 이 녹취록 그렇군요. 같은 게 적법한 절차로 수집이
1: 되려면 당사자의 그렇죠? 동의. 제 3자이기
0: 네, 때문에. 네, 당사자가
1: 네. 녹취를 해야 그게 이제 그. 그러니까 네, 적법한 절차를 음, 거쳐서 그렇죠. 녹음이 된 건데, 근데 제 3자가 녹음을 하거나 그런 경우에는 이게 그 적법한 그게 그렇죠. 안 되거든요. 네. 알고 봤더니 송 시장이?
2: 그건 아니겠죠. <웃음> 네. 예, 예.
1: 그건 아, 이제 업무론까지 우리 박정
0: <웃음> 그건
2: 아니겠죠. 네. 그러니까 그만큼 이송 부시장이 볼 때는 말도 안 된다는 거죠.
0: 음. 네. 그렇군요. 지금 그 자신의 업무 수첩 이야기도 했잖아요. 네. 이게 자기가 뭐 일기처럼 써놓은 이제 메모다. 네, 이 음. 이야기인 것 같은데, 네, 지금 말씀에 송송병기 부시장 그리고 송철우아 제가 송호철이라고 했나요? <웃음> 죄송합니다. 송철호 시장이 송호철이라고 잘못 말씀드렸습니다. 지금 이제 어, 송병기 부시장이 자기의 메모라고 했는데 이건 그냥 개인적인 생각이라서 틀릴 수도 있다라고 했잖아요. 그런데 검찰 수사에서 상당히 중요한 걸로 지금 어, 파악을 하고 있단 말이에요?
1: 뭐 검찰 수사도 그렇고 네. 이제 언론에서도 가장 중요한 이제 뭐 일종의 이제 스모킹 걸 네네. 발견했다는 식으로 이제 보도가 계속 나오고 있는데. 예, 검찰발 보도가 이제 상당히 많았습니다. 음. 예전에 이제 김영한 민정수수 같은 경우에는 직접 기자들이 입수를 해서 이거를 보고, 네, 그다음에 그렇죠. 여기저기서 언론 보도가 쭉 나왔었는데, 이거 같은 경우는 일단 검찰이 입수를 했고, 검찰이 그분 그 중에 일부 내용을 언론에 이제 전달을 하는 것 같아요. 근데 그 관련된 기사가 쭉 나오고 있는데, 어, 일단 지금 나온 거, 그러니까 지금 언론에서 보도된 것들, 뭐 대표적인 것들은 어, 일단 대통령이 임종석 비서실장을 통해서. 송철호 울산시장에 출마를 요청했다 뭐 이런 내용도 있었고 음. 그다음에 송병기 부시장이 청와대와 공약을 협의했다라는 부분도 있었고 네. 그리고 또이 과정에서 김기현 전 시장이 추진하던 공공병원이 이제 좌초가 됐다라는 내용도 있고 그리고 청와대가 임동호 전 민주당 최고위원에게 불출마를 권유했다. 네, 지금 음. 이제 가장 논란이 네, 되고 그렇죠. 있는 핵심적인 사람들이 이 수첩을 통해서 나왔다 이렇게 보도가 되고 있습니다.
0: 그 부분 이 있잖아요. 오늘 조선일보가 단독 보도를 했다고 네. 하는데 지금 말씀하신 그 청와대 네. 그리고 임동호 전 민주당 최고위원 정확히 어떤 식으로 불출마를 권유했다. 이 부분이 좀 논란이 많더라고요.
1: 그러니까 그 조선일보 보도인데 이 조선일보 보도에 따르면은 이 수첩에 이렇게 쓰여 있었다라는 겁니다. 그러니까 대통령에게, 그러니까 문재인 대통령에게 임동호 전 민주당 민주당 최고위원 그리고 그의 동생은 용서받지 못할 사람들이다. 네. 네, 이런 메모가 적혀 있었다라는 거죠. 그러니까 이게 2017년 10월에서 11월에 한 메모에 나와 있는 내용이라는 건데, 어, 때문에 이그 송철호 시장이 어, 단독 공청받는 과정에서 음. 이 청와대나 문재인 대통령의 의중이 개입된 거 아니냐, 이렇게 음. 조선일본는 해석을 하고 있고요. 근데 이게 왜 무엇 때문에 이 대통령이 임동호 전 최고위원과 그의 동생을 용서하지 못하는지 근데 그게 지금 잘안 나오고 있습니다. 근데 다만 이 조선일보가 관련해서 이제 보도를 낸게 있는데 네. 2016년에 그 울산 지역의 국회의원 선거를 하는데 이 남구 의뢰 이두 사람이 음. 출마를 했다는 라 거예요. 그 그러니까 송철호 현재 시장하고 그 다음에 임동호 최고위원 전 최고위원의 동생 동생 네 임종욱 임동욱 씨가 음. 네, 출마를 했다라는 겁니다. 그래서 이 송철호 시장 측에서 당시 이제 임동욱 그씨한테 어, 표가 갈린다 하면서 후보단이라 혹은 이제 사퇴를 요구를 했었는데, 음. 근데 이제 임동호 전 최고위원이 사실 민주당 소속이 아니라 무소속이었다는 거죠. 그래서 음. 뭐 임동호 전 최고위원은 아, 내가 개입할 수 있는 게 아니다. 뭐 당사람이면 어떻게 정리를 해보겠는데, 이게 뭐 무소속이다 보니까 뭐 동생이라고 하지만 내가 어떻게 할수 있는 게 없다라고 이렇게 얘기가 됐고, 결국 이제 선거가 치러졌고, 왜 여기서 송철호 후보가 낙선을 했다. 음. 그것 때문에 이렇게 적혀 있는 거 아니냐라는 게 조선일보의
2: 주장입니다.
0: 음, 그렇군요. 이제 확실하게 밝혀진 건 아니지만 아마 그것 때문일 것이다라고 조선일보가 보도를 했다라는 네네. 내용인 것이죠.
2: 네, 여기에 대해서 청와대 반박이 나왔는데요. 윤도한 수석이 조선일보가 어떻게 검찰이 확보하고 있는 업무 일지의 내용을 알수 있는지 의문이 제기된다. 뭐 이런 음. 지적도 했고요. 네. 또이 송병기 부시장의 수첩에 vip라는 단어가 있든 없든 대통령이 울산시장 선거에 개입했다는 보도는 전형적인 허위 보도다. 라고 주장을 음, 했습니다.
0: 그렇군요. 임종석 전 비서실장 최근에 지인에게 아마 검찰 조사를 좀 받게 될것 같다라는 네. 이야기를 했다고 해요.
2: 뭐 그거는 근데 예상할 수 있는 바죠. 뭐,
0: 저도 예상은 네, 하는데. 네. 네. 한국당이
2: 고소고발했기 때문에요. 네. 검찰이 부르겠죠.
0: 이 뭐, 오사카 총영사직 이야기가 좀 왔다 갔다 하면서 네. 뭐, 그런 부분도 아마 조사를 받게 그렇습니다. 될 것이다. 그렇습니다. 뭐 것이죠. 의혹이 제기된
2: 건다 검사에서 조사를 할 것으로 보이는데요. 음. 근데 이게 사실 임종석 측그전최고 아. 그전 실장 측에서는 네. 좀 황당하다고 해요. 음. 그러니까 이게 친구라고 얘기는 했는데, 김동호 네. 어전 최고위원이 그럴만한 친구 사이가 아니라는 거죠. 아 그러니까 그래요? 친구가 아니에요. 뭐 동지라고는 뭐볼수 있겠지만 친구 친구는 뭐1 년에 몇 번씩 만나서 친한 사이가 친구가 아니냐 뭐 그런 얘기도 나오고 음. 있고요. 그러니까 조금 억울하다. 뭐 실제 상황과 좀 다르게 알려지고 있다 이런 음. 얘기를 하더라고요. 쉽게
0: 말하면 굉장히 친한 사이는 아니다 뭐 이런 건가요?
2: 그렇죠. 그니까 정상 기자랑 저랑 이제 음. 동지고 선후배지만 또 음. 친구라고 부르기에는 약간 좀 아, 멀잖아요. 정기자가 저를 좀 멀리하더라고요. 왜그러지 같이 밥 먹자고 해도 뭐 시간이 없다 그러고. 어. 아그 얘기를 방송에서 하시면 어떨까요?
0: 아갈 <웃음> <웃음> <깔> 네. 거야. <웃음> 우리 같이 밥 먹어요. 네언제 <웃음> 네. 네. 그럼
1: 공식적으로 밥을 같이 안 먹는 거죠. <웃음> <웃음> 있습니다.
0: 네. 네, 뭐 수사가 진행 중이니까 뭐 조금 두고 보도록 합니다. 네, 그리고 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰 무마 의혹 관련해서 검찰에 조국 전 법무부장관에게 영장 구속영장을 청구를 했습니다.
2: 네. 그러니까 이른바 이걸 비위행위, 그러니까 비리행위를 알았음에도 불구하고 감찰을 중단해서 직권남용에 해당한다 이렇게 보는 것 같아요. 검찰에서는. 네. 그래서 구성장 청구했는데.
0: 청와대 반응도 좀 나왔죠. 입장이 나온 걸로 아는데 네. 청와대
2: 윤도환 수석이 또 얘기를 했습니다. 아, 그러니까 당시 민정수석비서관실에서는 수사권이 없어서 유재수 본인의 동의 하에서만 감찰 조사할 수 있었고 그러니까 본인이 조사를 거부해서 당시 확인된 비위 혐의를 소속기관에 통보했다. 그니까 절차대로 갔다는 거예요. 네. 그러니까 강제 수사가 없었기 때문에 뭐 어떤 비위가 있었고 얼마나 어마어마하고 어떤 게 있는지 알 수가 없었고 확인할 수 있는 정도만 확인해서 인사권을 어좀 어떻게든 네. 처리해라 그렇게 조치했기 때문에 이거는 뭐직권남용 이런 게될수 없다는 그런 주장이요. 에 음, 그렇군요.
0: 그런데 네. 지금 어쨌든 대체로 저, 어, 조국 전 민정수석이라고 이 케이스는 민정수석을 네. 가리키고 있는 상황인데. 음. 목요일부터 영장, 영장 실질 심사가 있다고 합니다. 법조계 전망은 어떻게 나오고 있나요?
1: 어, 뭐법 전망은 참 다양하게 나오는 것 <웃음> 다양하게 같은데 나오고 다양하게 나오 같은데. 근데 일단 이 검찰에서 걸었던 게이 가족 비위 의혹이 아니라 이제 유재수, 그렇죠. 네, 감찰 무마 건으로 이제 일단 걸었던 거고 그렇다면 이게 직권 남용이 될 네. 거란 말이죠. 근데 이게 아마 뭐그 구속영장이 발부가 될 수도 있다라고 보시는 분들은 과거 이제 박근혜 정부 청와대에서도 직권남용으로 구속이 된 사유가 있었던 있어요. 네. 그래서 이것을 좀 예로 들어서 그렇게 얘기하시, 얘기하시는 를 분들이 있고, 근데 반대로 얘기하시는 분들은 아니 뭐 직권남용이라고 하는데 이게 어떤 부분에서 직권남용했는지 알 수가 없다. 그러니까 뭔가 청와대의 민정수석실 의 업무를 뛰어넘어서. 그 뭔가 게 사찰을 했다거나 아니면 뭔가 좀 블랙리스트를 만들었다거나 뭐 그런 경우에는 이제 직권을 남용하는 행위가 되는데 이 문제는 그 민정수석실이 그렇게 논의를 해서 뭐저 자기들이 할수 있는 조사까지 하고 그 다음에 어딘가 이첩을 했던 거는 그거는 뭐 직권남용 대상이 아니지 않나 이렇게 보시는 분들도 있습니다.
0: 의견은 좀 분분하게 나오고 있다라는 네. 얘기입니다네 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 박정욱 기자 그리고 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 알아보는 서울타임드 시간 전주행 캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 미국이 새로운 군대를 창설을 했습니다. 이름하여 우주군. 네. 네 스타워즈 영화도 이제 마지막 에피소드가 곧 개봉됐는데 네, <웃음> 우주군이 나왔습니다.
3: 그야말로 스타워즈가 되는 것인가 싶은데 그 소식 좀 전해주세요. 네. 20일에 트럼프 대통령이 이제 이 법안 우주군 창설 내용이 담긴 국방수권법에 서명을 했거든요. 네. 그래서 이제 창설이 본격화되게 됐는데 육군 해군 공군 해병대 해안경비대 에 이은 여섯 번째 군대입니다. 네. 1947년에 공 군이 육군에서 분리돼 나와서 별도의 군으로 창설이 됐거든요. 그 이후에 72년 만에 미국의 새로운 군대가 생기게 되는 셈입니다. 네. 우주군이라고 해서요. 우주전쟁을 <웃음> 준비한다든가 우주의 전투병력을 배치하는 임무를 수행하는 건 아니고요. 중국 또 러시아와의 우주개발 경쟁에서 미국의 우위를 유지하고요. 우주 영역에서 발생할지 모르는 안보 위협을 차단하는 게 주요 목적입니다. 음, 그렇죠. 지금 사실은 1947년이라고 하셨잖아요. 네네. 그러니까 2차 세계전
0: 전이 진행이 되고 그리고 끝나자마자 미국이 깨달은 게아 이제는 공군력의 시대구나라는 네. 예전에 뭐 해군이 최고다 뭐 이런 시대도 있었고 그렇죠. 그래도 마지막에는 육군이다 했는데 네. 결국에는 그 당시에는 그잿 뭐라고 해야 되는 전투기 기술이 막 발전하다 네. 보니까 이제 굳이 뭐 가까운 데 육군을 포진시키고 이런 것보다 결국에는 공군이 그 강력해야 된다 네. 그래서 그런 생각이 있었고 그니까 지금 미래를 보는 많은 사람들은 사실은 우주, 사이버 네. 이두
3: 가지가 결국에는 전쟁 전장이 될 거다, 전쟁터가 될거다고 보고 있죠. 새로운 전쟁장으로 네. 떠오르고 있다. 이걸 뭐 에스퍼 국방장관도 얘기한 적이 있고요. 뭐 인공위성을 활용한 뭐 군대가 정확히 목표를 타격할 수 있게 돕는다든가, 적국의 미사일 발사 탐지 같은 정보를 수집하고, 통신이나 기상 정보 수집용으로도 또 위성을 활용할 수 있고 여러 가지 역할을 할 수가 있습니다. 트럼프 대통령이 우주에서 미국의 우위는 절대적으로 중요하고 우리가 앞서 있는 건 맞는데 충분히 앞서고 있진 않다 음. 이렇게 얘기를 하면서 그래서 이제 우주군을 만들겠다 얘기를 한 건데요 일단 공군 산하에 음. 설치된 우주 사령부를 지원하는 역할부터 서서히 시작할 예정입니다 아직까지는 이제 공군 소속에 있는 거고 네. 트럼프 대통령이 처음에는 별로 탐탁지 않아 했어요. 그 그렇죠.
0: 우주 병력에 대해서 네. 뭐 필요해? 나사도 막 죽을 두이고 감축시키고 있고요. 막 이랬는데 어 최근 들어서 생각이 좀 많이 바뀐 것 같더라고요. 네. 그래서 전폭적으로 지지를 하겠다라고 얘기를 하고 있고 그렇습니다. 사실 이제 중국하고 러시아가 많이 치고 올라왔죠. 중국은 그렇습니다. 뭐 러시아는 워낙에 좀 발전했었고 이제 중국이 굉장히 많이 치고 올라오고 있는 상황인데 지금 아무래도 이제 중국에 대해서 좀 경계를 하다 보니까 그런. 네. 뭐 생각들을 하고 있는 게 아닌가 그렇습니다. 두, 두 나라도 사실 굉장히 뭐 우주군에
3: 대해서 관심이 많잖아요. 뭐 중국은 거의 다 따라잡았다 이런 얘기도 나오고 있고요. 네. 러시아도 지금 2015년부터 지금 항공 우주 방위군을 다 합병해서 항공 우주군을 창설해서 지금 미사일 방어 전략 등에 나서고 있고요. 중국이 지금 27일에 최대 규모인 창정 5호 로켓을 발사합니다. 음. 내년에는 우주 기지 모듈을 발사하고 미국, 중국 다 내년에 화성에 무인 탐사선을 보낸대요. 그래서 내년에는 우주 권 경쟁이 본격화될 오. 전망입니다. 지금 워낙 중국이 뭐 유인 우주선 발사라든가 달 탐사에서 40년 이상 미국에 뒤처져 있었는데 네. 이제 우주기지 모듈까지 발사를 하게 되면 미국을 거의 다 따라잡는 셈으로 음. 지금 평가가 되고 있다고 해요. 왜냐하면 엄청나게 투자를 하기 때문입니다. 지금 사실 이제
0: 달 탐사 같은 건안 하거든요. 네. 별로 볼 것도 없고 가져올 것도 없고 그렇습니다. 그러니까 근데 이제 이거를 좀 열심히 해갖고 거기다 사람을 네. 또꼭 보내야겠다라고 생각하는 우선은. 유일한
3: 국가가 이제 사실 중국이죠. 중국이었는데 너무 이제 중국이 치고 올라오니까 지금 우주 프로젝트를 다 연기하고 추적, 축소했었는데 미국도 음. 3월에 유인 탐사, 달 탐사, 유인 네. 탐사 계획을 발표를 해서 2028년에서 2024년으로 그 계획을 단축하겠다 이런 발표를 내놓으면서 지금 발 빠르게 대응을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 러시아도 뭐 지금 뭐 극초음속 네. 미사일 개발을 하고 하여튼 뭐 여러 가지로 첨단 기술들을 지금 도입을 해서 국방력을 지금 쌓아가고 있는데. 그 덕분에 미국 공군의 전, 조종사 전성 시대는 끝난다. 그렇습니다. 이런 얘기도
3: 요새는 다 무인이거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 뭐 굳이 사람이 그러니까 조종사 가타는 전투기가 가서 폭격을 하는 게 아니라 네. 그냥 보고 두, 드론이라든가 무인 폭격기로 얼마든지 다 요격을 할 수가 있다는 거죠. 그래서 예전에는 이제 엘리트들이 다 공군 조종사가 되게 다고 그렇죠. 갔는데 이제는 엘리트들이 우주군으로 가게 아하. 되지 않을까 공군에서요 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 제가 예전에 대학원에서 공부를 할 때. 거의 이제 뭐 15년 막 이전인데 네. 그 당시에 그 대학원에서 그 박사 과정을 받던 공대생들 특히 이제 항공우주공학과 네. 공대생들이 대학원생들 뭐 박사 과정 석사 과정 받던 사람들이 뭘 했었냐면은 무인 비행기 두 개를 날려갖고 공중에서 급유하는 거를 아. 프로젝트를 했었어요 네네. 대학원들이 네. 대학원생들이 그러니까 얼마나 지금 발전했겠습니까 을 그게 무려만 뭐 15년 아. 이상 전인데. 네. 그래서 굉장한 발전을 이루었을 라고 생각을 하고, 그래서 사실은 앞으로는 이제 뭐랄까 조종사가 타고서는 전투기를 몰고 가서 이런 네. 시대는 거의 끝났다라고 네, 보는 그렇습니다. 게 맞을 것도 같습니다. 네, 다음 소식 이야기를 좀 해보겠습니다. 가톨릭 교계 이게 사실은 항상 고질적인 문제였잖아요. 네, 네그 가장 악명 높은 사제들 그 아동 성학대, 성학대 의혹이 제기된 그리스도의 레지오 수도회가 창소로 80년간 정말로 관련 범행들이 굉장히 만연해 있었다라는 사실을 인정을 했다. 그렇습니다. 여태까지 인정 안 했거든요
3: 내부 조사를 네. 그동안 벌여왔는데 21일 밤에 드디어 그 결과를 발표했어요 음. 수도회 소속 33명의 신부가 아동 성학대 범죄를 저질렀고요 피해자가 총 175명으로 집계됐습니다. 대부분 11세에서 16세 사이의 어린 소년들이 피해자였던 음. 것으로 조사가 됐고요 이 중에 최소 60명이 이 수도회를 설립했던 마르시아리, 마시아리에 르 의해서 성학대를 당한 것으로 지금 조사가 됐어요. 음. 다른 가해 신부 1 (32명) 가운데 현재까지 (18명이) 이 수도에 있었다고 네. 합니다 (5명은) 사망했고 (9명은) 사제복을 벗었거나 수도회를 떠난 시점인데요 지금 마시엘이라는 사제가 로마 가톨릭 역사상 가장 추악한 아동 성애자로 거론되는 인물이에요. 그래서, 베티칸에 의해서 이 사실이 밝혀진 이후에 2006년에 교기에서 쫓겨났습니다. 아. 2008년에 이제 사망을 했는데, 사망한 이후에도 자녀가 3명이나 있었고, 뭐, 어, 이런 이거. 것들이 추가로 드러나기도 했어요. 근데 이제 이번 조사 결과를 발표로 이 조사 결과도 충격적이지만, 진상을 규명하라는 얘기를 굉장히 받아왔는데, 네. 교황청이 과거에 굉장히 미온적인 태도를 보였거든요. 아무래도 이고 은폐하기 급급했죠. 그렇습니다. 90년대 중반부터 이 의혹이 제기됐는데 교황청이 진상조사를 계속 이런저런 이유로 미뤄왔어요. 당시에 교황이 요한 바오로 2세였는데 이 마시엘 사제와 친분이 있었답니다. 아. 그래서 그, 그게 래서그 작용해서 그런 게 아니냐라는 설이 있었고요. 그래서 베네딕토 16세가 교황에 지위한 이후에 이 마시엘 사제가 수도회 총장직에서 물러나게 됐습니다. 그렇군요. 네. 그래서 교황청이 2010년부터 이 수도회를 넘겨받아서 내부 개혁작업을 진행해 왔습니다. 음,
0: 이게 참 고질적인 문제인데 네. 사실 가톨릭 교구에서 많이 좀 숨기는 그런 태도가 많았고 영화 보셨어요? 그 스포트라이트라는 영화. 아니요, 아니요. 예, 그게 이제 이거를 다루는 영화거든요. 네. 당시에 이제 보스턴 글로브시 어, 보스턴의 예, 네. 유명한 그 언론지죠 네. 그 신문사에서 이런 이제 가톨릭 교계 이제 보스턴 그 주변의 가톨릭 교계에서 이런 일이 일어나고 있다라는 네. 것을 밝혀낸. 네, 예, 그 일련의 과정을 담은 이제 실화의. 어, 기반한 기반한 영화였는데 그 당시 사실 이 일이 벌어질 때그 당시 제가 보스톤에 있었어요. 아, 어마어마한 스캔들이었어요.
3: 아, 그럴 수밖에 없었을 것 같아요. 굉장히 좀보수적인
0: 성향이 또 있는 편이라서 보스톤 같은 경우는 근데 이게 거기 뿐이겠냐라는 얘기도 굉장히 많았고 그래서 지금 모르겠습니다. 이게 어, 로마 카톨릭이 어떻게든 좀 쇄신의 모습을 보이려고 하니까 이런 일도 이제 스스로 인정을 좀 하고 바꿔야겠다라는 얘기도 하고 뭐, 그래서인지 모르겠지만은, 이제 수도사들이 뭐 결혼을 하는
3: 것, 네. 허락하는 것, 이런 것도 좀 검토를 해볼만 하다는 이야기도 네. 좀 나오고 있습니다. 브라질 일부 지역에서는 이미 결혼한 사제를 네. 허용하자 해서 허용하겠다 뭐 이런 얘기가 나오기도 했었죠. 네. 프란치스코 교황이 또좀 약간은 개혁적인 교황으로 우리가 생각을 하고 있잖아요. 네. 2013년에 네. 주기를 했잖아요. 그래서 교황청 관료 조직의 혁신, 변화 이런 것들을 많이 추진해왔는데 지금 보수적 관료들이 조직보호를 더 우선하면서 문제가 많이 불거졌거든요. 그래서 내년 상반기에 대대적으로 그 고위층 직제 조직을 음. 개편한다고 합니다. 그렇군요. 여러 가지 좀 개혁적인 마인드를 갖고 싶은데 사실
0: 거기도 굉장히 건의가 있고 층층시야 많거든요. 네, 걸림돌이 많죠. 네, 벽에 많이 부딪혔던 걸로 알고 있습니다. 네, 다음 소식은 미국의 블랙아이스. 우리도 지금 블랙아이스 때문에 굉장히 사고가 많이 나서 많은 분들이 걱정하고 계시는데 미국에서도
3: 69중 추돌 사고가 어마어마한 사고가 했더고요. 지금 버지니아주의 네. 고속도로에서 22일에 발생을 했어요. 오전 7시 51분쯤이었는데 음. 당시에 도로에 안개가 잔뜩 끼어서 운전자들이 시야가 또 짧았다고 합니다. 아. 근데 다리 위였거든요. 그래서 블랙아이스가 지금 주요 원인으로 파악되고 있는데요. 목적자들이 차들이 블랙아이스 위에서 미끄러져서 회전하는 것을 많이 봤다라고 네. 얘기했고 근데 안개 때문에 추돌 사고 상황을 미처 알아차리지 못하면서 음. 계속 추돌이 연쇄 일어났고요 브레이크도 미리 밟을 수 없었다라는 얘기를 했습니다. 근데 지금 도로 양쪽 방향에서 다 발생을 해서 피해가 더 커진 거예요. 아, 그렇군요. 원약은 서쪽으로 달리던 차량 쪽에서 이제 사고가 발생을 했는데 네. 반대편에서 오던 차량들이 뭐지? 이렇게 좀 시선이 분산이 되면서 아, 그러면서 거기 거기서도... 쪽에서도 연쇄 추돌이 안개까지 꼈으니까요. 다들 대비를 하기가 네. 굉장히 어려웠던 그런 상황이었다고 합니다. 사망자는 없는 거죠? 지금까지는 네. 일단 사망자가 없는데 부상자 중에 두 명이 좀 약간 위독한 상황이고요. 1 1 명이 심각한 상처를 입은 것으로 알려졌습니다. 이제 성탄절 연휴 기간이잖아요. 그래서 역대 최고 기록인 1억 4 0 0만명 이상의 미국인이 자동차 여행을 할 것으로 예상이 되고 있는데 그래서 운전자들에게 고속도로 음. 주행을 좀 피하는 게 좋겠다라는 권고가 많이 내려지고 있다고 합니다. 그렇군요. 사실 우리는 지금 블랙아이스 얘기를 오래 들어서 많이들 나오고 있는데
0: 해외 같은 경우는 조금 이런 얘기가 이미 나오고 있었거든요. 그렇습니다. 많이 있었죠. 사고들도 네. 많이 일어나고 있었고요. 그래서 뭐 핀란드 같은 경우에는 이렇게 도로 밑에 난방파이프 네. 묻어나고 로드 히팅 시스템이래요. 네. 그런, 그런 거를 막으려고 노력을 들 했다는데 네. 이제는 우리도 좀 체계적으로 그런 시스템을 도입을 해야 되지 않을까라는 그렇습니다. 네. 생각이 듭니다. 네, 지금까지 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 전주현 캐스터와 함께 진행했습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 네, 1,
0: 2부 끝곡으로 Holy Say He ain't heavy, He's my brother. 들려드리면서 저는 7시에 픽으로 돌아오겠습니다.